0: Que Deus entendeu de dar a primazia para o bem, para o mal, primeiro chão na Bahia. E o Peixinho comentava sobre essa marca da Bahia e que se reflete na alma brasileira, que é a capacidade de juntar tudo e extrair um resultado que seja maior que a soma das partes. Portanto, o tema dessa manhã vai exigir dos nossos Espíritos uma capacidade de flexionar-se como um bambu ao sabor do vento. É preciso abandonar os extremismos, os fundamentalismos, e deixar que a nossa alma paire nas curvas generosas da compreensão. Queremos falar hoje de uma obra das mais atacadas e das mais polêmicas da psicografia de Francisco Cândido Xavier não apenas pelo conteúdo espiritual que ela traz de revelação, mas, sobretudo, pela forma com que o seu autor espiritual narrou os fatos históricos da formação do nosso país, ao sabor do seu talento artístico e ao sabor do seu olhar de cronista, de contista, de literato mas é bom dar um contexto histórico. A obra foi publicada em 1938. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Em 1938, o mundo supercivilizado, as nações mais educadas do planeta, as nações economicamente mais bem aquinhoadas do planeta se preparavam para um conflito sem precedentes na história da humanidade. A obra é publicada no limiar, nos portais da Segunda Guerra Mundial. Uma nação extremamente culta e valiosa, meticulosa e trabalhadora, um povo dado à ordem, ao intelecto, ao trabalho, ao esforço, a nação alemã iniciaria um processo que mergulharia o mundo nas mais dolorosas trevas. Vivendo os reflexos da também desastrosa Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiria atônito a ascensão de Hitler e o regime nazista espalhar dor, lágrima e sangue ao redor dos seus passos. Paris a capital-luz, aquela que abrigou um conjunto imenso de missionários que contribuíram enormemente para a evolução intelectual do planeta, seria invadida por tropas do exército nazista. Nações civilizadas conheceriam a fome e armas de destruição em massa Nunca antes vista, incluindo a arma nuclear, e ao lado dos lares extremamente civilizados da Alemanha, a Alemanha com suas universidades famosas com suas construções, ao lado desses lares civilizados, famílias judaicas seriam arrancadas e levadas para campos de concentração, onde crianças, mulheres, velhos, eram assassinados num regime de crueldade indescritível. milhões de pessoas colocadas em vagões, levadas para campos de concentração, onde o esporte predileto de soldados e generais era atirar em crianças, mulheres e velhos. Acordavam, Tomavam café, miravam suas armas, como aquele nosso irmão do Texas, e o esporte era matar o maior número de pessoas antes de começar o seu dia. Químicos, físicos eram chamados a construir preciosas câmaras de gás venenoso. Intelectuais da sociologia e da economia eram convocados para defender e divulgar o regime nazista. E as nações supercivilizadas do planeta silenciam. silencia sabendo do assassinato coletivo do holocausto sabendo das barbaridades do regime nazista o mundo civilizado cala a sua voz e em um processo de omissão internacional nunca antes presenciado compactua com os crimes de Hitler até que a sanha nazista ultrapassa as fronteiras da Alemanha. porque há algo há algo extremamente curioso com a injustiça. se você tolera a injustiça com seu vizinho, um dia a injustiça bate na porta da sua casa. Hoje, é um fato injusto que acontece com o um estranho e eu me calo. Amanhã, o estranho está mais perto de mim, até que um dia o estranho sou eu. E foi exatamente o que ocorreu. A injustiça perpetrada pelo regime nazista ultrapassa as fronteiras da Alemanha e ganham a Europa. Mergulham Europa e mesmo parte da América em um conflito sem precedentes. Sem precedentes. Enquanto esse conflito está se concretizando, o mundo espiritual está ditando pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu gostaria que você pensasse nisso. Pensasse nisso. porque a primeira impressão que temos quando falamos da missão coletiva de um povo, agora, 2017, passados mais de 80 anos, da publicação da obra, é de que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma promessa de prosperidade econômica para o Brasil. Era uma promessa de Jesus aos brasileiros, dizendo assim, Brasil, Deus é brasileiro. vocês não vão ter nenhum problema financeiro, eu, Jesus, vou tirar todos os políticos desonestos do Brasil, não terá desigualdade, será uma nação com a maior renda per capita do planeta, o maior IDH do mundo. Territórios vastíssimos, rios, mar, lençóis maranhenses, peixes, frutas abundantes, Nada de dor e nem de sacrifício. Escolas maravilhosas e intelectuais soberbos. O Brasil será uma grande senhora do Evangelho, uma grande dama vestida de púrpura e desfilando pelo mundo cantando a glória do Evangelho e evangelizando as outras nações do mundo. Esse é o nosso imaginário. Ao lado desse imaginário existe Saci Pererê, Emília, Boto Rosa, que engravidou a moça que foi banhar no rio e outras lendas. Porque, se essa fosse a missão do Brasil, se esse fosse o propósito espiritual, eu perguntaria: por que então não foi entregue à Alemanha? A Alemanha possuía muito maior número de universidades, muito mais do que nós. Não só número quanto qualidade. O estágio civilizatório em que se encontrava Paris, França, Alemanha, Inglaterra, a Europa. Esses países, do ponto de vista civilizatório, estavam séculos na frente do Brasil. Já haviam resolvido problemas que nós agora estamos pensando neles. Os museus, os espaços culturais, a produção agrícola, a produção econômica, de modo geral a estrutura urbana das suas cidades estava, no mínimo, 500 anos à frente do Brasil. Pensa em Londres e numa cidade, numa capital do Brasil, Belo Horizonte, por exemplo, para não falar da cidade alheia. Pensa nisso. Será que esse é o sentido do livro? E é essa reflexão que eu gostaria de convidar a todos, mas uma reflexão, pedindo aí a ajuda do meu amigo Peixinho. uma reflexão baiana, amorosa, sem excessos, sem fundamentalismos, sem fanatismos, uma reflexão serena, um debruçar-se compreensivo e cuidadoso. Compreensivo e cuidadoso. Então, a primeira questão que precisa ser refletida é o que é uma missão? A luz da doutrina espírita. Não estamos falando a luz do pensamento pessoal ou das preferências pessoais de alguém. Então, vamos ler. Questão 576 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, foram predestinados a isso, a uma missão? Antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Quem nasce com a missão é predestinado e tem conhecimento dessa missão? Olha aqui que os espíritos respondem: se não é quase baiano isso. Algumas vezes assim é. Algumas vezes assim é. Algumas vezes, assim é. Algumas vezes o missionário está predestinado a essa missão. E algumas vezes ele tem conhecimento. Quase sempre, porém, o ignoram. Vou ler de novo. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam, desejo, tem um desejo vago, objetivo cominam, colimam um vago objetivo. O próprio missionário não sabe direito qual que é a missão dele. Ele tem uma vaga ideia. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Ou seja, eu vou comentar isso daqui a pouco, Deus os impele para a senda onde devem executar-lhe os desígnios. Então, a gente tem uma, uma visão de missão do Missão Impossível do Tom Cruise. Não é? Então, a missão impossível é assim, o Tom Cruise está escalando alguma montanha, fazendo alguma coisa gostosa, e aí vem uma mensagem assim, você tem uma missão, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Já dá a missão completa. E aí vem assim, e esse relógio vai se autodestruir em 10 segundos. Mas o que, que os Espíritos estão dizendo aqui? Que na maioria das vezes, como se dá a missão? A missão se dá assim, você está convivendo com o um missionário e você pergunta para ele, o que, que você veio fazer aqui no mundo? Eu não sei. Eu não sei. Então, eu acho que eu quero ser astronauta, Corredor de Fórmula 1. Mas aí as circunstâncias da vida vão encaminhando essa pessoa para a área da educação. Hoje é o dia do professor, né? Vai encaminhando para a área da educação. Sem ele perceber, ele está envolvido nas questões educacionais. E aí chega uma demanda, chega uma necessidade, passa uma pessoa pela vida dele e aquilo vai configurando um caminho e depois, ao cabo de 50 anos, você tem um Paulo Freire. Um Paulo Freire. porque Deus vai colocando a pessoa no caminho, olha isso aqui, vou ler de novo, Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, geralmente, a pessoa está assim, olhando querendo outra coisa, e aí Deus vai falar, não, é para cá, é para cá, até que você percebe é, eu acho que eu nasci para fazer isso mesmo. E você se integra e dá o cumprimento daquilo que vem fazer. Agora, olha que interessante, questão 573 Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados? porque existe missão de espírito desencarnado então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão existe missão de espírito desencarnado existe a missão de espírito encarnado porque missão é uma incumbência. Missão não é medalha, missão não é condecoração. Você só recebe condecoração depois que você cumpre a missão. E nós imaginamos que missão é medalha de ouro na Olimpíada. Então, quando você tem na Olimpíada uma corrida de 150 metros e se apresentam oito atletas que vão correr, os oito receberam a missão de correr 150 metros. Mas só ganhará a medalha de ouro o que completar a corrida e chegar primeiro porque a lógica da prova de corrida de 150 metros é quem chega primeiro. Essa é a lógica. Missão é encargo, mas nós, viciados no mundo material, porque o mundo material é repleto de privilégios, qual que é a nossa mentalidade? A gente imagina assim, missionário privilegiado. Missionário privilegiado. Então, ele é o é, é protegido. É o protegido. Então, quando vai acontecer alguma coisa com ele, ele fala assim, você sabe com quem é que você está falando? Não, com o missionário. Não pode acontecer nada de ruim comigo. Bom, que é assim. Será que é assim? Então, sexta-feira eu aprendi uma coisa interessante com o Luciano clay Bezerra de Menezes. Alguém aqui tem alguma dúvida? Deixa eu até colocar os óculos. Alguém aqui tem alguma dúvida que Bezerra de Menezes foi um missionário? Levanta a mão quem tem dúvida. Missionário Bezerra de Menezes enterrou nove filhos. Nove filhos perdeu nove filhos. Não é perder assim, a mulher ficou grávida e abortou espontâneo, não. 22 anos, 7 anos de idade. Quem aqui está preparado psicologicamente para perder nove filhos? Então, eu vou inverter, quem está preparado para ter nove filhos? Porque, né? quem aqui está preparado para ter nove filhos? Ele teve quinze, eu não estou preparado nem para ter nove, eu tenho só dois, que dirá perder nove filhos? Pois bem, o missionário Bezerra de Menezes, auxiliar direto de Ismael, e que nasceu com a missão da mais alta relevância na pátria do Evangelho, perdeu nove filhos. Então, a primeira coisa que nós temos que afastar, é a ideia de missão como privilégio, como imunidade à dor. Não todo mundo pode sofrer o missionário não pode porque ele é missionário então ele tem imunidade parlamentar gente só o parlamentar que tem imunidade no universo ele não responde por lei não acontece nada não é não é assim mas tirando o parlamentar não existe imunidade. Missionário sofre acidente, tem AVC, perde parente, enterra filho, é abandonado, traído, tem revés financeiro, vai à falência. Então, não há imunidade, porque ele está mergulhado no mundo corporal. E o mundo corporal é uma navegação em alto e bravio mar. Então, primeira ideia, não existe imunidade e privilégio em missão não existe, está aqui, nós concluímos então, e o missionário não é essa pessoa que já nasce com dois anos, e, o que, que você vai fazer? Eu vou ser Bezerra de Menezes, não, não, ele foi médico, político, professor, para pagar os estudos, dava aula particular, porque não tinha uma família para pagar os estudos, Aí você pensa assim, mas gente, Jesus está tratando mal demais os missionários dele. Manda o um missionário e não tem condição de nem pagar os estudos dele. Então, vocês acham que o problema é com Jesus ou é com a nossa ótica? Eu acho, não tenho certeza não, que é com a nossa ótica. Vou chegar lá. Então, missão não tem imunidade. Missionário toma mais pancada do que todo mundo. Primeiro ponto. Então, quando fala assim, o Brasil tem uma missão, eu até arrepio. Dá até um fala, ai meu Deus do céu, Podia ser uma ilhazinha, né? Tem uma missão menor. Agora a questão, olha essa questão aqui. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Aí os Espíritos respondem: Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso instruir e auxiliar o progresso. Por quê? Porque o missionário, ele chega numa área e encontra a casa de um jeito. Quando ele vai embora, a casa está de outro jeito. Porque ele agrega valores novos. Ele traz um novo jeito uma nova maneira ele auxilia o progresso então em que consiste a missão? em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais Me melhorar as instituições por meios diretos e materiais por que diretos e materiais? Por quê? Por meios indiretos e imateriais, os Espíritos já fazem. Não precisa de missionário encarnado. Os Espíritos melhoram as instituições de um modo indireto e imaterial. Inspirando os dirigentes, conduzindo... interferindo em circunstâncias. Essas são formas indiretas, imateriais. Essa é a missão dos Espíritos desencarnados. Mas, quando você precisa de uma ação direta e material, aí você manda um encarnado. Então, Emmanuel dizia assim para o Chico, vocês clamam por orientação e nós aqui, Chico, no mundo espiritual, pedimos braços. Vocês querem a direção, mas nós precisamos de mãos. Direção nós já temos. Nós já estamos inspirando. Já estamos atuando nas instituições, nas pessoas, nas comunidades, nas famílias mas falta alguém que ponha a mão na massa e faça acontecer aí vem a missão do encarnado que é uma missão direta e material direta e material as missões porém são mais ou menos gerais e importantes mais ou gerais e importantes então aqui tem dois critérios para categorizar as missões o primeiro é de generalidade porque tem gente que nasce com uma missão no bairro dele ele encarna o bairro está de um jeito quando ele desencarna mudou o bairro e isso não é pouco Tem pessoas que encarnam com a missão numa cidade. Tem outras com a missão em um estado. Outras com a missão num país. Outras com a missão num continente. Outros com uma missão no planeta. E mesmo assim, missão no planeta, na área médica, na área da arte, na área da literatura, numa área específica da ciência. Mas tudo é missão. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Porque a pessoa que nasceu com um pedacinho de terra e planta macaxeira, nasceu com uma missão de ser agricultor. Como aquele que nasceu com a missão de ser professor ou aquele que nasceu com a missão política a ser desempenhada na esfera do poder. Mas são missões. Tudo na natureza se encadeia ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos designos da providência. Então aqui tem uma lição que está aguardada aqui nas entrelinhas. o primeiro resultado concreto da missão é a depuração espiritual do missionário. Essa é a primeira coisa que acontece, gente. Por isso que o missionário sofre tanto. Porque o primeiro trabalho da missão dele é depurar-se. Fica assim, amigo, amiga, você está nascendo com uma missão. Vai ser professor no sertão. Aí, a pessoa pergunta assim, nossa, Jesus tem alguma coisa contra mim? Tanta dificuldade, o salário baixo, sem recurso, Olha, deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro objetivo dessa missão é depurar você. Em segundo lugar, e não menos importante que o primeiro, é você cooperar no encadeamento dos desígnios da providência. cooperar nos desígnios da providência. E aí, cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Questão 573 de O Livro dos Espíritos. Então, você vê um Espírito nascendo com uma missão na área da medicina e chegando no mundo espiritual como um suicida. E a mãe dele, nascendo com a missão de ser mãe, de educar, casa, o marido tem duas amantes, o filho envolvido nas facilidades materiais, morre, desencarna pelas portas do suicídio indireto, o pai vai para o umbral depois que desencarna com as duas amantes, é claro, o filho também vai para o umbral porque foi suicida indireto e a mãe vai para uma esfera superior a nosso lar. Qual é a missão mais importante? Sabe qual é a missão mais importante? É aquela que você cumpre. A missão mais importante não é a que você recebe. A missão mais importante é aquela que você cumpre. Porque tem gente que recebe uma missão grandiosa, vem aqui e falha o outro recebe uma missão que aos nossos olhos é menos importante e cumpre, e vai para uma esfera superior. Humberto de Campos tem um caso curioso, um palestrante, esse dia eu fiquei até com um pouquinho de medo, eu, eu confesso, Humberto de Campos tem hora que dá medo na gente, ele fala de um caso de um palestrante que desencarnou, eu já fiquei preocupado, E aí? E adivinha? O palestrante chegou e não chegou bem. Chegou numa situação difícil. Complicada. E falava bem, viu? Nossa! Falava bem. Um palestrante bom. O Bert Campos até elogia. Não dá o um nome, dá um nome fantasioso, mas falava bem, mas bem, bem mesmo. Cada palestra linda. E aí chegou no mundo espiritual numa situação difícil e veio uma entidade luminosa acolhê-lo. E dizendo assim: "Meu amigo, eu tenho uma gratidão tão grande por você". Ele olha para ele, palestrante, aquela luzinha pequenininha, luzinha apagada, opaca, e olha aquele espírito iluminado, fala: "Gratidão comigo? Por quê? Olha, suas palestras me ajudaram tanto. Ele fala, como? Suas palestras mudaram a minha vida. Ele ficou intrigado com aquilo, perguntou para o Espírito Protetor dele, mas o que está acontecendo? Está dizendo que as minhas palestras ajudaram ele? Falei, é, meu amigo, é porque enquanto você falava, ele fazia. Você falava, ele ouvia e fazia. Então, tem esse aspecto que eu gostaria de ressaltar no livro dos Espíritos. O que, que é uma missão? Para que a gente não tenha a fantasia de que missão é privilégio, missão é imunidade à dor, missão é destaque, não, missão é trabalho. Trabalho. Encargo e quanto maior a missão, maiores os sofrimentos ligados a ela, maiores as dores, maiores as decepções você vai viver, por quê? Porque a missão primeiro depura o missionário, faz com que o missionário progrida e, simultaneamente, não menos importante, cumpre uma função nos desígnios de Deus. Então, não tem mágica. A vida não acontece num passe de mágicas. A vida se desdobra. Se desdobra como assim se desdobra no livro dos espíritos eu não vou dizer o número da questão os espíritos dizem assim ninguém reencarna com a missão de praticar o mal tá bom 390 ninguém encarna com a missão de praticar o mal então o que, que acontece a pessoa encarna com a missão de casar até ter três filhos. Aí ele vai e abandona o lar. Fica a mulher ou o marido com os três filhos. E aí? E agora? E agora? Tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. Aí vem alguém e assume a missão daquele que abandonou. E cumpre. Ou seja, a vida se desdobrou, a vida se desvelou, não tem mágica, não tem garantia de que alguém que recebeu uma missão vai cumpri-la integralmente. A questão muda um pouco de figura quando a missão é coletiva. Aí nós vamos entender por quê. Porque no coletivo, o que vale é a média ponderada do grupo. Então, não é numa plateia dessa com 1.500 pessoas, porque 500 faliram que o grupo faliu. Porque se aqui tem 1.500, 1.000 cumpriram, 500 faliram, a missão foi cumprida. É diferente, a lógica é outra, mas nós vamos chegar lá. Então aqui, Emmanuel começa o prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho agora eu acredito que todos nós aqui já estamos cientes de que não foi prometido nenhum privilégio para a gente. Emmanuel diz assim sobre Humberto de Campos. Os dados que ele, Humberto, fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Que, que você acha que uma falange espiritual se reúne constantemente para se sacrificar em prol da humanidade, o que, que é isso? É nascer entre nós, sacrifício, então primeiro ponto, primeiro ponto aqui, Emmanuel está falando das falanges espirituais em terras brasileiras, falanges espirituais, então a primeira coisa que eu queria pedir, se eu pudesse eu ajoelhava, mas acho que vai ficar demais, não pensa que a missão do Brasil está nas mãos dos encarnados, Não pensa que pelo fato de um senador, dois, três, quarenta, cinquenta, cem, duzentos, quatrocentos, estarem falhando? O Brasil está deixando de cumprir sua missão. Porque a missão espiritual do Brasil é sustentada por falanges espirituais. Eu vou dizer o nome de alguns dos Espíritos, depois se alguém souber, e nos lembra, porque... A gente tem os nomes conhecidos e tem os nomes desconhecidos, né? Porque a gente só lembra dos nomes conhecidos. Então eu vou citar alguns espíritos que fazem parte dessas falanges espirituais. Adolfo Bezerra de Menezes. Nota? Olha. Gostaram? Eurípedes Bassanufo, Fabiano de Cristo, Jesus Gonçalves, Hã? o pessoal está tão sem entusiasmo, não estão gostando dos nomes? Vou citar outros, então. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Hã? Batuíra, Ney Ney, alguns do Maranhão aqui, por favor, fala alguns nomes do Maranhão, Humberto de Campos. São. Eu poderia ficar aqui falando mil e quinhentos nomes, se vocês quiserem, de Espíritos que compõem uma falange espiritual que trabalham no Brasil. Só que eu vou dar só uma dicazinha, vou citar mais um para dar uma dica para o nosso raciocínio. Aulos. Aulos, Não conheço. Aulos? Aulos Nos domínios da mediunidade. Olha como que Aulus é apresentado por André Luiz. Ele, Aulus, conheceu Mesmer na França e aprendeu as técnicas com um grande magnetizador francês. Mesmo. Depois reencarnou-se logo em seguida na França e tomou contato com as obras de Allan Kardec. Comunicou-se com Vitor Hugo, com Balzac, que eram espíritas, com vários outros membros, trabalhando no espiritualismo nos moldes científicos na Europa e há vinte anos, há vinte anos, está em terras brasileiras, trabalhando pelo Espiritismo Cristal, falanges espirituais, que estão aí, Ao lado desses, podemos ter outros. Dom Pedro II, não é? Vários outros, que tiveram, inclusive, papel relevante em momentos políticos definidos do Brasil. Falanges espirituais que se sacrificam. Este trabalho, a obra de Humberto de Campos, se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Missão da terra brasileira no mundo moderno. Porque Mano vai dizer de no conserto das nações incumbe ao Brasil uma missão. Isso significa que cada país tem a sua missão. Cada país tem a sua missão. O Brasil tem mais uma missão. A dele. Mas os outros também têm. e todos formam uma grande orquestra que precisa tocar segundo a partitura e o comando de um maestro que se chama Jesus. Então, ele diz assim, Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. Então, o que, é que esse notável pesquisador percebeu? A faceta material do Brasil. Material. Que é assombrosa. Assombrosa. Ainda comentava, aqui com o Wagner, antes de começar a palestra, você vai em regiões da África e anda centenas de quilômetros, não tem nada, 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 até o lençol freático, que é a água debaixo da terra, está tão profunda, que se torna quase que inviável fazer uma perfuração para ter um poço, e aqui a gente anda nos bairros aqui de São Luís que você olha e percebe pela organização da comunidade tratar-se de um bairro carente de recursos materiais, de recursos materiais você anda para São Luís, vê esse mar, essa extensão de praia, essa lagoa, todos os recursos naturais que tem aqui, nesse estado e nessa cidade, a carência material, será? Será? será que a carência não é educativa será que a questão não é ensinar a trabalhar a utilizar os recursos naturais a ser previdente será que não tem uma carência emocional que leva essas pessoas ao alcoolismo e ao vício das drogas? Será que não tem uma carência espiritual, fruto de obsessões e perseguições, que levam milhares de pessoas a uma vida degradante em todos os aspectos? Por que não pode? com tantos rios e com mar, com tantos peixes nessa cidade, existe fome. O problema é outro. Não é material. Porque o problema material é quando não tem. Você olha assim num raio de mil quilômetros e não tem nada. E você querendo trabalhar. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, ficou num estado tão devastado que as famílias alemãs plantavam batata em vasos dentro de casa e comiam a batata que nascia nos vasinhos. O Brasil não passou por isso. Alguém deve estar pensando assim, mas devia. O Brasil não passou por isso. Não passou por isso. Então, Humboldt olhou para a Amazônia e falou, meu Deus, isso aqui é o celeiro do planeta, porque ele olhou para a parte material. Agora, presta atenção agora no comentário de Emmanuel. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Então, ele não está discordando, está dizendo, é verdade precisamos porém desdobrá-la desdobrá-la estendendo-a do seu sentido econômico a sua significação espiritual espiritual e aqui começa Emmanuel a tocar nos aspectos realmente relevantes da missão do Brasil. O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Então, uma das missões do Brasil e que nós brasileiros vamos ter que pensar sério sobre isso, é que o Brasil tem uma missão de suprir de bens materiais, de recursos materiais, as nações mais pobres do planeta. Eu sei que você queria uma coisa mais glamourosa, talvez. Puxa vida, eu queria ser assim, uma missão de sair fazendo palestra pelo mundo pregando o Evangelho. É acontece que Jesus se retirou da Jerusalém rica e foi para a Galiléia pobre mas de trabalhadores, pescadores e lavradores. Jesus tem uma predileção especial pelos mais necessitados. Ele ama a todos, mas ele concentra a sua ação para os mais necessitados. Então essa é uma missão que o Brasil vai ter que cumprir. E eu fico pensando e olhando a questão que está acontecendo agora, com essa ditadura na América Latina, pessoas vindo para o Brasil, Uma, porque todo mundo fala em refugiado sírio, mas ninguém fala em refugiado da Venezuela, ninguém fala de uma massa de peruanos, bolivianos, que estão vindo para o Brasil, sem falar o trabalho na África, Então, há sim uma missão que é material, que é suprir os pobres. Suprir os pobres. E aí, se você está achando que aqui em São Luís tem pobreza, meu amigo, você não foi a Madagascar. Você não foi. Mas daqui a pouco você vai nem que seja com imagens, mas também facultar ao mundo inteiro, então aqui está a missão do Brasil, hein? facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Por que de fé raciocinada? Porque de fé sem razão, ou como diz Milton, através do, dos poetas mineiros, né? fé cega, faca molada. O mundo está cheio de fé, porque a pessoa que coloca bomba num corpo e mata milhares de pessoas, está agindo por fé. Mas é essa a fé que nós queremos? Não. Nós queremos a fé raciocinada, a fé que deu os braços com a razão. Então, ela ilumina a razão e a razão ilumina ela aquilo que é trabalho para a razão, a razão faz, aquilo que é trabalho para a intuição, a intuição faz, e uma expressão consoladora de crença, consoladora, por que consoladora de crença? Porque eu já visitei cidades, eu não vou citar o um nome, nem dizer onde, que você olha e fala assim, meu Deus, isso aqui já é a regeneração no planeta, tudo organizado, tudo funciona, era uma maravilha, a estrutura urbana, maravilhosa, a cidade linda, tudo funciona, não tem desemprego, não tem carência. um povo educado, culto. Eu olhava assim e falava, olha, tem fazendeiro, né? está ali com o trator cultivando a terra, e a pessoa me falou, mas não se engane, aquele que está dirigindo o trator ali, fala quatro idiomas. E eu pensei assim, é perfeito. E aí a pessoa me contou, é, só tem um problema. 30% dos jovens suicidam. Mas, eles suicidam por quê? É falta de emprego? Não, ninguém fica sem emprego. Então, é dificuldade para estudar? Não, ninguém tem dificuldade para estudar. Então, é falta de casa, de comida? Não, todos têm casa, todos têm comida. Será que é alguma dificuldade assim de perspectiva de vida? Ah, eu vou casar, será que eu vou manter o padrão do, do, dos meus pais? Não, 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 os filhos vão ter o padrão dos pais. Então, será que é alguma desigualdade? a pessoa que é mais pobre, olha assim para o outro que é mais rico, não, não, aqui o maior salário é só dez vezes maior que o menor. Então, qual que é o problema? Falta uma expressão de crença consoladora. expressão de crença consoladora. Sabe por quê? Se você não tem vibrando na alma uma crença consoladora, o seu namorado ou a namorada termina com você sem suicida. Porque você não está preparado para os embates da vida. você não está preparado para ouvir um não, você não está preparado para ser rejeitado, você não está preparado para ser abandonado, então, qualquer dificuldade emocional que chega, você se desestrutura, por quê? Porque não tem perspectiva espiritual, perspectiva espiritual, Acontece que cabe ao Brasil, diz Emmanuel, facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Já é. Já é. já é. Nestes tempos de confusionismo amargo, que ele está falando pré-guerra, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Peçamos a Deus que inspirem os homens públicos atualmente no leme da pátria do cruzeiro. Isso foi em 58. Emmanuel está fazendo a prece até hoje, não parou. E que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, inversão, inversão, porque você liga hoje a imprensa, o chique é ser desonesto, a pessoa vai para a tribuna e diz assim, eu não cumpro a lei, me orgulho disso, e todo mundo aplaude, é a inversão completa dos valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alta a magnitude dos seus princípios deveres, e a voz meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Lutas depuradoras da vida material. Acreditamos que aqui Emmanuel deu o tom, é como o um, um maestro que toca o lá padrão, é o diapasão para afinar os instrumentos. E nosso propósito hoje, nessa manhã, é isso, dar o lá padrão, afinar os nossos instrumentos. Afinar. Por quê? Jesus pede a Ismael, para formar uma pátria do Evangelho fundada na diversidade. E como que Jesus construiu isso? Falou para Ismael, Ismael traz os africanos, utiliza os índios e traz o povo mais pobre da Europa. Gente, Jesus gosta de pobre. Jesus adora pobre. Tinha um quadro do Chico Anísio, que ele fazia um político, todo mundo lembra disso? Ele fala assim, odeio pobre, não é? É o contrário de Jesus, Jesus adora pobre. Então, ele olha assim e fala, quem que é o mais rico? Não, 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 qual que é o mais pobre? São os portugueses, Traz. mas mas pobre e trabalhador eram os trabalhadores Mas aí o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Gente, isso é história, essa é a nossa história espiritual. Você vem com recurso financeiro, aí o que, que você faz? Usa mal, aí vem pobre. Vem pobre. Aí aprende os valores que a carência transmite. E aí o que, que acontece? Você tem que receber de novo recurso. Aí recebe o recurso, o que, que faz? Volta a errar de novo. Então o povo mais pobre da Europa recebeu um país com essas riquezas naturais. Ficou rico, ficou rico. O que é que fez? Começou a escravizar o africano. Então assim que os portugueses, que eram a nação mais pobre da Europa, começaram a ter dinheiro, começaram a escravizar. E aí, nós tivemos os horrores dos navios negreiros. Deus nos perdoe. Que karma do Brasil! Que karma nas fazendas em Minas Gerais. Dá até arrepio. Está lá no livro, nos domínios da mediunidade, uma, uma entidade que é atendida. O cheiro que ela emitia dava náusea, diz André Luiz que ela parecia que o perispírito dela tinha sido banhado na lama, era um senhor de escravo em Minas, ele perseguia os escravos e queimava os olhos deles, queimava os olhos, colocava no tronco e matava todos para espalhar medo e foi um homem próspero então é nesse ponto que nós precisamos pensar mas não tem problema porque Jesus estava focado nas experiências espirituais meus irmãos, nas nossas experiências espirituais. E na hora que a bagunça se instala, Ismael chega chorando. O governador de um país encontra-se com o governador do planeta. Chega chorando. Você imaginou que anjo não chora? Não chora por ele, porque ele já tem juízo. Chora pelos tutelados. Começou a chorar, falou, está escravizando, olha o que está acontecendo, estão matando os índios, estão explorando os índios, pegando as riquezas, vendendo, é só ouro, é só dinheiro, 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 é o que está acontecendo agora. as nossas instituições afundando. Por quê? Porque tudo é dinheiro. A pessoa prefere perder o caráter, mas jamais perder dinheiro. Dinheiro ou é a mesma coisa, gente. E o pior é que são os mesmos espíritos. Não são espíritos diferentes. É você, sou eu. Vocês não lembram? Somos nós, os mesmos. Então Ismael chega chorando. Aí o que, é que Jesus faz? Ismael, tem uma região do umbral que está assim de espírito caído da Europa. A Ismael deve ter sentido aquele frio da espinha. Ele né? falou: Não é possível que Jesus vai pedir para trazer essa turma. Eu estou chorando aqui com os problemas que eu tenho agora. Gente, olha, quer resolver um problema? Arruma um maior. Você está aqui com um problema aí você fala, nossa, meu Deus, que problema, que problema? Aí vem o maior, aí você fala, Não, esse aqui dá para administrar, nossa, esse aqui é um problemão, aqui ele fica pequeno. É? Então, o que, é que Jesus faz? Fala, hum, vou arrumar um problema maior para Ismael. Ismael, você vai lá, nas furnas, está descrito no livro, está descrito no livro, vai lá nas furnas e você vai levantar a minha bandeira. Aí ele falou, isso não vai dar certo. Deus, Cristo e caridade. E aí começou a bandeira. Socorro, eu quero, eu vou. Aí era quem? Inquisidor, pessoal das cruzadas, comerciante de escravo, guerreiro, político corrupto, religioso que faliu, aquela turma de espíritos sofredores, aquela multidão, esvaziou o umbral. Entendeu? Porque a regeneração, primeiro, começa no mundo espiritual, depois que vem para o mundo físico. Esvaziou. o umbral ficou ótimo, já estavam até fazendo condomínio no umbral, porque deu aquela aliviada, saiu as nuvens, cultivaram o jardim, o umbral ficou um brinco, ela encarnou todo mundo. Eu não preciso te dizer o que aconteceu, você vai para um livro de história do Brasil, mas, tem algo que os livros de história não contam. Não contam. Por exemplo, os livros de história não contam, e é daí a utilidade do livro de Humberto de Campos, o livro de história não te conta que um espírito muito comprometido com questões religiosas, que errou muito vai nascer e eles falam com ele Ó, uma encarnação não vai dar você vai precisar de duas para você dar uma ajeitada duas ele vem na primeira padre Anchieta faz uma parte do trabalho volta para o mundo espiritual, vem de novo Fabiano de Cristo, você tem dúvida que resolveu? Publio Lentos, padre Manuel da Nóbrega, funda a cidade de São Paulo, São Paulo, Vem, veio de novo, desencarna e se torna o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier e agora ele não funda São Paulo, ele escreve Paulo e Estela. O soldado que penetrou Jesus com uma lança, Longinos. vem e recebe uma conversa direta do Cristo. Se você cumprir essa missão, é o seu último resgate. Dom Pedro II, cuja história está sendo revisada agora pelos historiadores. Porque brasileiro adora falar mal de brasileiro. A gente adora falar mal do Brasil. Adora. Uma vez fui fazer uma palestra, uma viagem internacional. Chegamos num país, fiquei duas horas esperando na alfândega. E era a mesma, a mesma cara. Tudo, eu via as pessoas de Belo Horizonte. Não é porque Belo Horizonte é pequeno, né? Você conhece todo mundo. Fizemos o trabalho, a palestra, voltamos. Chegou aqui no Brasil, 15 minutos na alfândega, o pessoal já estava assim. É Brasil. É Brasil. 15 minutos. Ficou duas horas no outro país, ninguém falou mal. Nossa, que nação avançada. Ficou duas horas na alfândega. Então, falar o mal do Dom Pedro II, agora está revisando a história dele. Porque está sendo considerado um dos maiores estadistas que o mundo conheceu na época então eu queria chamar agora aqui o Wagner Moura não é o ator do tropa de elite, fiquem tranquilos é o outro para falar de um projeto que é o Fraternidade Sem Fronteiras que vai dar um fechamento nessa primeira parte do raciocínio que nós queríamos desenvolver. E na segunda parte, após o intervalo, depois da fala dele, nós vamos ter um intervalo, e aí voltaremos, e eu gostaria de ter a permissão de todos para a gente aprofundar um pouquinho mais nas reflexões que estamos fazendo, se vocês permitirem. Muito obrigado.